0: Talks at Tech at Spree.
1: Unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung. Hallo, willkommen zum Aquinet-Podcast. Mein Name ist Thorsten Fink, ich bin Geschäftsführer der Aquinet Tech at Spree und bei mir ist der Daniel. Hallo, Daniel Ton mein Name.
0: Ich ähm, leite bei der Aquinet Tech at Spree des Competence Center Server Plattforms und bin in vielen Rollen unterwegs, Architekt, aber auch noch Entwickler. Und äh, in unserem CC beschäftigen wir uns unter anderem auch ähm, mit Cloud-Lösungen wie die Azure Cloud.
1: Okay, danke Daniel. Ähm, wir haben uns heute hier getroffen, weil wir dachten, es wäre mal, wär mal Zeit, mal über das Thema Microsoft Azure zu sprechen. Wir sind jetzt, wir haben jetzt sechs Jahre lang in mehreren Projekten Erfahrungen gesammelt damit. Wir hatten so am Anfang vielleicht leichte Berührungsängste, würde ich sagen, weil wir noch mehr so die, die, die Java-Bude sind und dann kam die Microsoft-Welt auf uns. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal, wie sind wir dazu gekommen, Daniel? Was zum Teufel hat uns dazu geritten, ähm, auf Microsoft-Technologien zu setzen?
0: Ja, der Markt hat gerufen und wir haben geantwortet. Ähm, wir leben ja vom Projektgeschäft und äh, uns hat halt sozusagen eine Vertriebssituation hat sich ergeben, dass wir äh, an einer Ausschreibung teilnehmen konnten, ähm, wo halt eine größere Lösung für einen großen deutschen Medizingerätehersteller äh, sozusagen, äh, ja, da Dienstleister gesucht worden sind und haben uns beworben. Und da war der Azure Stack, also Azure Cloud, äh, gesetzt.
1: Genau. Und ich erinnere mich noch, als wir zuerst voll froh waren wegen dieser Ausschreibung, weil das Thema passte genau, und wir dann auf einmal voll traurig waren, weil wir irgendwie gesehen haben, dass da .NET-Kompetenzen gefordert wurden. Aber irgendwie haben wir dann auch noch die Kurve bekommen.
0: Ja, genau, genau. Also ich, mag, ich meine mich zu erinnern, dass es sogar so war, dass, ähm, also wir kommen eher so aus dem Java-Ökosystem, also jetzt backendseitig. Und ähm, ich glaube sogar aus politischen Gründen war Java verpönt in dieser, in dieser Vertriebssituation. Und da war die Frage, ja müssen wir jetzt dort nett machen. Also Azure Cloud war schon spannend für uns, überhaupt erste Erfahrung so mit Cloud-Technologien zu machen. Ähm, und aber erste Recherchen ergaben, dass da Microsoft auch damals schon sich sehr geöffnet hatte. Und dass klar, war .NET einer der Haupttechnologien, mit der man sich äh, sozusagen in die Azure Cloud integrieren kann, aber nicht zwangsweise die einzige. Und da gab es noch Alternativen wie äh, TypeScript und äh, notbasierte äh, Backend-Technologie-Stacks. Und mhm. äh, da dachten wir, na, ist vielleicht der Weg, den wir vielleicht mal probieren können.
1: Genau. Und ich, ich, weiß, dass da eine gewisse Nervosität in dem, bei dem Entwicklerteam herrschte, dass sie dann auf einmal mit TypeScript auf dem Server arbeiten sollten, um da, naja, um da die Logik zu machen. Wir kamen ja eher aus der Java E-Welt. Spring Boot hat natürlich auch etwas im Einsatz. Aber dann auf einmal kam die Webwelt über uns, brach die Webwelt -Web -Web -Welt über uns herein. Genau. Wie lief es denn?
0: Ich glaube, es war sehr viel Euphorie dabei
1: und äh, Spaß am Neuen. Ähm,
0: und ich glaube, TypeScript hat geholfen, ähm, im Gegensatz zu plain JavaScript. Also, es hat auch Ängste genommen, dass wir jetzt doch typisiert unterwegs sein können. Ähm, Vertrauen war auch insofern da. Das TypeScript äh, kommt ja auch von Microsoft. Insofern war das auch ein first class in, in der Azure-Umgebung. Insofern waren wir jetzt da auch nicht exotisch unterwegs. Und ähm, ja, die ersten Erfahrungen waren ähm, gut. Über die Zeit hat sich allerdings dann so ähm, bei uns doch der Eindruck breit gemacht, dass das ganze Ökosystem, ähm, TypeScript als Sprache okay, aber auch äh, Not als, äh, als, als, als äh, Backend-Technologie an unseren Augen nicht die, die Enterprise Readiness nächstes ich es mal äh, erreicht wie äh, Java Ökosystem oder auch vielleicht das .NET Ökosystem ähm, und schon aufgefallen dass so grundlegende Sachen die eigentlich Java-Ökosystem gelöst sind, wie ein Bildprozess, der klar ist, wieder funktioniert, weil der deklarativ ist, äh, mit Maven etc. Das gab es da nicht, sondern man musste Schritte zurück und viele Sachen wieder neu erfinden. Die ja, in der, hast du
1: so ein, so ein konkretes Beispiel?
0: Nordbildsystem. also äh, war das das Erste, wo uns auffiel, dass man da sehr schnell auf einmal wieder jetzt im Java-Bereich in der arndt gefangen war und sozusagen sich selber überlegen musste, wie könnte ein Bildprozess gut aufgebaut sein? Mhm. Gibt Phasen, die man vielleicht selber standardisiert intern hier in der Firma, die durchlaufen werden, ähm, weil ja auch mehrere Projekte geplant waren ähm, in diesem Kontext. Wäre natürlich schön, wenn die alle ähnlich funktionieren würden. Nur diesen Rahmen, den jetzt modernere Bildtools wie Maven oder Gradle halt vorgeben, den gab es da jetzt nicht, oder gibt es immer noch nicht und äh, den muss man sich halt überlegen. Also selber die Guidelines herstellen und äh, es war dann öfter der Fall, dass man wieder zurückgehen musste. Die Konzepte, die man jetzt äh, verändert hatte, musste man jetzt auf einmal wieder implementieren. Ja, also als,
1: als Manager bin ich ja relativ weit weg. Ja. Aber ich, ich erinnere mich, dass es auch im Web-Umfeld eine Vielzahl von Bildsystemen gab. Also Galb, Grunt und so weiter und so fort.
0: Genau, wir haben da halt geschaut. Also zu der Zeit waren noch ähm, ja, Jan der, 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 der Platzhirsch hm, äh, mittlerweile mich. wieder. Also standardmäßig ist das NPM ja eigentlich äh, ist Bild- und Modulsystem. Uh, zu der Zeit damals hatte Jan noch klare Vorteile, also eine Alternative. Mittlerweile hat sich das Blatt, glaube ich, wieder gewendet. Und jetzt nehmen wir auch in aktuellen Projekten mit dem Stack unterwegs und auch wieder NPM, weil, die, äh, weil er aufgeholt worden ist. Und NPM ist einfach der Standard-Bild-Aspekt, den jetzt sozusagen Noten mitbringt. Äh, ja, insofern. Ja, so jetzt sind,
1: jetzt sind ja, ja so sechs Jahre vergangen. Ähm, hat dann NPM aufgeholt?
0: Ja, ja. Ger also ja. Wir, so, wir haben dann auch... Nach einer Weile äh, bei aktuelleren äh, Projekten sind wir doch wieder umgestiegen auf NPM.
1: Aber genau. so im Vergleich so zur Java-Welt? Ach so, nein nein, 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 das ist ein anderer
0: Ansatz. ist wirklich ein imperativer Ansatz, so wie man es vielleicht aus Ahrenzeiten, zeiten Make-Zeiten, also da hat sich jetzt konstant nichts geändert.
1: Wobei ich Make ähm, jetzt gar nicht so imperativ sehen würde. Ja, da aber es ist jetzt nicht
0: so, äh, wo man nur noch deklarativ unterwegs ist, wie in der Maven-Welt oder Gradle mhm. in, in, in bestimmten Bereichen. Ähm, mir persönlich hat es immer sehr gefallen, dass man sich um bestimmte Sachen einfach keine Gedanken macht, dass es Konventionen gibt. Klar, die muss man auch annehmen und auch, ja, annehmen wollen. Aber wenn man das erstmal durchhört, dann hat das schon einen klaren Vorteil. Also wir mussten halt uns um viele Probleme kümmern, wo wir nicht erwartet hätten, dass wir die auf dem Tisch haben. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel einen vernünftigen Bildprozess, die Phasen.
1: Gibt es noch andere Beispiele als Bildprozess und Phasen? Um, Oder war der Rest dann grad? einfach...
0: Nee, ich glaube nicht. Also... Ähm da kann ich jetzt nicht erinnern. Also es war jetzt kein Problem, das zu machen. Mhm. Ja, aber man hatte auf einmal so ein Störgefühl, oh, jetzt muss ich mich darum kümmern, äh, wo man sich in unserer Welt erstmal nicht mehr kümmern müß, musste. War so ein, ein Störgefühl.
1: Was ist so mit ähm, objektrelationalen Mappern oder Ja, also mit mal
0: abgesehen. Das war dann sozusagen der nächste Aspekt, der sofort auffällig war. Dass, ähm, so, also es gibt eine Riesenauswahl an Bibliotheken etc. Äh, Frameworks in der, in der Notwelt. Ähm, aber viele haben die Reife nicht erreicht, damals jedenfalls, heute vielleicht immer noch, die wir aus der Java-Welt kennen. Es gab, also die Auswahl war vielleicht größer, aber die Reife ging nicht so weit. Also Beispiel, wir hatten auch Persistenz-Dinge, die wir machen mussten und dachten, guck mal, da würde sich jetzt ein ORM-Mapper anbieten und haben mal geschaut und waren völlig überrascht, dass es da nur rudimentäre Varianten hm. gibt. Weil, wenn man mal so schaut, Not auch sehr viel eingesetzt wird, halt zum Beispiel in nicht äh, relationalen Datenbanken und, und sondern anderen Systemen. Und scheinbar ist die Relevanz nicht so doll da, dass man zum Beispiel über so ein äh, or mapper eine Abstraktion erreichen will, ähm, wo man dann objektorientiert halt auf die Datenbank zugreift, auch vernünftiges Transaktionshandling hat, was nur noch ein deklaratives. Ähm, sowas haben wir vermisst. Also wir mhm. waren sehr schnell wieder auf einer Ebene wo man sich sehr viel Gedanken machen muss, wie strukturiert man dann auch seinen Code, wie macht man das Transaktionshandling, etc. Also die Sachen hatte man auf einmal wieder auf dem Tisch, die man so nicht mehr gewohnt war, auf dem Tisch zu haben.
1: <lacht> ich ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass dann die neueren Projekte dann zumindest serverseitig von der TypeScript-Welt wieder weggegangen sind, so in Richtung Java, Kotlin, Spring Boot. War das mehr so einfach das... Die Kultur der Firma hat sich das wieder zurückgeholt oder war das eine klare, harte Entscheidung, dass es die bessere Technologie für Entwicklung unter Microsoft Azure Umfeld?
0: Also ich glaube, mit Azure hat das jetzt gar nicht so viel zu tun, mhm. weil ich glaube, da sind beide äh, Fraktionen gleichberechtigt. Also wenn man es aus der Azure-Sicht sieht, es gibt ja da... Ähm, ein Riesenuniversum an äh, Schnittstellen, die Azure bereitstellt und die sind eh alle restbasiert und äh, dann ist auch egal, äh, mit, welchen, mit welcher Technologie man jetzt daran geht, zumal haben Microsoft auch Bibliotheken für alle möglichen Dienste anbietet, aber dazu vielleicht später mehr.
1: Ähm, also ist das jetzt die, die Frage zwischen .NET und Java? Jetzt war ja mehr der Wechsel von, von TypeScript. Nee, auf aber Java.
0: wie gesagt, TypeScript ist, ähm, oder Node ist, ist sozusagen TypeScript als Sprache obendrauf, ist gleichberechtigt zu den anderen beiden Playern. Okay. Also aus dem Azure-Kontext gesehen, also wie mhm. waren, sind genau die drei Player und da habe ich jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass jetzt einer, also wenn da einer ein bisschen weiter ist, ist es eher das .net. Mhm. aber ähm, ansonsten sind die relativ gleichberechtigt, also daran liegt es jetzt nicht, wir haben es wirklich dann gemacht, wir haben dann versucht, den Kunden sozusagen zu überreden nach Vertrauensaufbau und erfolgreichen Projekten, ähm, ob wir nicht unseren äh, Stack und Backend ändern, äh, wechseln können, also hin zu äh, Spring Boot und nicht Java, sondern Kotlin, weil wir in anderen Projekten äh, sehr gute Erfahrungen mit Kotlin gemacht haben. Und da kommt wahrscheinlich so ein kultureller Aspekt dazu. Also Kotlin ist schon, hat sehr viele Begeisterungsstürme hier in der Firma ähm, ja, entfacht. Und ja, insofern war das, glaube ich, beides, sowohl Vernunft als auch... Äh, ähm, ja, Spaßentscheidung, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, äh, Empathie für diesen Coolness. Ja, cool, coolness. Ja. Insofern ähm, also, haben wir versucht sozusagen ähm, da äh, Lobbyarbeit zu leisten beim Kunden und wir hatten Glück, dass wir einen Ansprechpartner haben, der relativ schnell meinte, oh ja, sieht ja cool aus, lass doch mal machen. Mh. Dann war der Drops gelutscht sozusagen und alle neuen Projekte haben wir dann sofort dann umgestellt,
1: Bringt Boot und um, Kotlin. Das ist auch. Ist so interessant, dass die Programmiersprache dann doch noch so, so zieht.
0: Ich weiß nicht, ob es in erster Ja, also ja, okay. Also es gibt totale Fans bei uns. Ich finde ja eher das Ökosystem mhm. besser. Also ich bin jetzt nicht so der Sprachfetischist. Klar, Kotlin <lacht> macht mehr Spaß als Java, aber für mich wäre jetzt eher aus der Sicht des Architekten eher das Ökosystem drumherum. Ist mhm. für mich einfach weiter und ja, passt für uns besser, glaube ich. Ähm,
1: ja. Das waren ja für uns die ersten wirklich großen Projekte im Cloud-Umfeld. Ansonsten waren wir mehr klassisch, also ja. On-Premise nennt man das ja unterwegs. Das heißt, wir haben unsere Server selbst entwickelt und die sind dann in im Rechenzentrum betrieben worden. Jetzt waren wir in der Cloud-Umgebung unterwegs und auch bei einem Kunden, dem damals und auch heute sehr viel Wert daran liegt, möglichst viele Cloud-Dienste zu benutzen. Was hat sich denn da in der, in der Entwicklung geändert? Was lief da gut? Was waren die Herausforderungen?
0: Erstmal, was ich gut fand, ist, also erstmal war es ein völlig neues Gebiet. Ne? muss man gucken, was jetzt so Azure anbietet. Ähm, ich glaube, vieles dafür, ähm, davon äh, gilt aber auch für andere Cloud-Anbieter. Ich glaube, da nehmen die sich alle nicht so viel. Also erstmal muss man verstehen, die verschiedenen Abstraktionsgrade, die so ein Cloud-Anbieter anbietet. Also klar kann man, äh, wie früher eine VM, klicken. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist nicht die Idee von dem Ganzen. Ähm, auch kostentechnisch weiß ich gar nicht, ob sich da eine Cloud so toll so lohnt. Ähm, Vielmehr spannend waren ja die, die Dienste höhere Abstraktionsebene, ähm, die auf einmal Sachen mitbringen, die man selber äh, sehr viel Schweiß und Energie reinstecken muss, um das zu bewerkstelligen, sei es Ausversicherheit etc. Also, das Schöne ist ein Beispiel, wenn man einfach eine Webanwendung hat, gibt es halt einen Dienst in Azure, in cloud wie gesagt auch. Ähm, wo man auf einem ganz hohen Abstraktionsgrad seine App einfach übergibt. Ja, also klassischer, Klassiker mhm. bei uns ist jetzt äh, mit Spring Boot ein Jar-File, klassische Spring Boot-Anwendung, selbststartend. Und die übergibt man denen und ist automatisch in einer Umgebung, ähm, die komplett maintained ist, ohne dass man dafür was tun muss. Also es fängt damit an, Security-Updates werden eingespielt, ohne dass man es mitkriegt anderes Thema, können wir vielleicht auch noch mal zukommen, was das für Auswirkungen <lacht> haben kann. Mhm. Aber auch ähm, dass die Patch-Level von JDK und so weiter von der im hochgesetzt werden. Da muss man sich nicht drum kümmern. Ähm, zusätzlich hat man die ganzen Extra-Features wie Skalierung, horizontal, vertikal, die man einfach geschenkt bekommt. Plus mhm. die Ausfallsicherheit. Also das ist, ähm, das sind Dinge, die, die sieht man gar nicht und man hat sie.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, selber jetzt ein Cluster her, herzustellen on-premise, der jetzt ausfallsicher ist, äh, muss man ja auch erstmal machen. Gut, heutzutage mit Kubernetes und so ist natürlich alles machbar. Aber wenn das Know-how nicht da ist, ist das, glaube ich, schon ein ganz schöner Effizienzgewinn das einfach so zu nehmen. Was Macht ihr angeht. das in
1: den Projekten? Also habt ihr Erfahrung mit also mit horizontaler Skalierung?
0: Ja. Ähm, wir haben ähm, ja, es gemacht. Und zwar haben wir ähm, bei mehreren Diensten ähm, sozusagen automatisierte Skalierung äh, vorgenommen. Da gibt es dann, kann man dann ja Metriken angeben, der mhm. CPU-Last und so weiter, über die und die Zeitspanne wird automatisch eine Instanz dazugepackt und so weiter und auch wieder aufgeräumt. Ähm, das haben wir aktiv benutzt. Und auch gemacht. Mhm. Ja, hat doch funktioniert. Ähm, wir hatten noch, äh, Das war bei uns aber jetzt nicht so der Mehrgewinn, weil wir jetzt nicht so diese Last hatten. Also bei uns war ja die Sache... Uh, wie die oft so ist, uh, war dann der Single Point of, uh, <lacht> of Performance-Probleme sozusagen. Eher dann die Datenbank, die Zentrale, mhm. die dann da dann eher in die Knie ging. Jetzt weniger die Middleware-Services, die dann passiert da meistens eh nicht so viel Musik, dass man die jetzt maximal das skalieren muss. Jedenfalls in unserem Aufgaben, in unserem äh, Bereich, den wir hatten. Aber wir haben es genutzt. Aber ich habe gehört von anderen äh, Partnern, die wir auch zusammengearbeitet haben, die haben das viel intensiver genutzt. Und... Ähm, da gab es dann auch hier und da Probleme, diese Instanzen wieder vernünftig aufzulösen. Also mhm. so schön wie es auf Papier mal alles klang, war es in der Praxis dann okay. äh, hier und da dann doch nicht. Ähm, ja, aber es war dann nachher auch
1: gelöst alles. Also Wie, wie habt ihr dann die Skalierung über die Datenbank gelöst? Gibt es eine relationale Datenbank, wo alles drin ist und wo sich dann alles trifft und wo man nicht mehr viel tun kann, außer ein paar Kors drauf zu schmeißen oder habt ihr das anders gelöst?
0: Na, in dem Fall, also gibt es auch eine längere Geschichte, die ganz spannend ist, aber jetzt ähm, speziell dazu ähm, war das halt, bietet Microsoft Azure ja auch so eine Standarddatenbank eines praktischen Microsoft SQL Server, mhm. heißt da ein bisschen anders, aber steckt dahinter und ähm, der bietet halt auch verschiedene, äh, verschiedene Skalierungsmöglichkeiten an ähm, und äh, sowohl über Hardware als auch über, ähm, also was da genau passiert, weiß man eigentlich nicht. Um, das ist eigentlich auch ganz spannend und hat uns sehr überrascht. Also erstmal vorweg geschickt, ein SQL Server, also Azure Database äh, verhält sich anders als ein On-Premise-Microsoft-SQL-Server.
1: In, in welcher? In, in,
0: in Form von äh, Skalierung. Mhm. Ähm, das muss man wissen. Also das hat uns auch überrascht. Ähm, du sagst nicht einfach in der Cloud, du hast so, so diese Prozessorleistung oder Speicher und so weiter und das ist es, sondern... Da gibt es dann andere Währungen, die man zahlt, ähm, die dann auch sehr schnell technisch werden und nicht so klar sind nachher, ähm, was es bedeutet und sehr schwer vorauszusagen ist, ob es dann reichen wird. Ähm, und zwar gibt es dann so ein Sammelsurium, man kauft da so Klassen ein
1: mhm.
0: und ein Aspekt sind dann irgendwelche Anzahl von Workern, die laufen können. Also ja. interne Worker in der Datenbank. Und dann hieß es halt bei der und der dann kriegt man halt 100 Worker parallel, die laufen können ja, das war das Problem, ja, was ist denn so ein Worker, was macht denn der? Das ist natürlich dann nicht so beschrieben und ähm, passiert immer dann, so, unser Verständnis nach, was halt so je nach Query, wenn die sozusagen in, in Teil- und Herrschelprinzip eine komplexe Query hast, wird halt Teil Teilqueries aufgeteilt ja. und die auf Worker verteilt, aber es ist nicht immer im Vorhinein ersichtlich an der, anhand der Query, wie viel Worker jetzt, oder im Endeffekt, wie viel Ressourcen äh, so du jetzt da nutzt und wie viel du brauchst. Ähm, das hat uns sehr überrascht und ja, also hat man dann natürlich am besten, dann haben wir, haben wir auch gemacht durch Lasttest mal geguckt, äh, was die erwartete Last und die maximale
1: erwartete Last hm. und geguckt, wie es hält. Also und ich, ich würde ja in der Cloud ich ja erwarten oder hoffen, dass es so ein Monitoring gibt, dass man halt ja. frühzeitig im laufenden System dann auch ja. feststellt, oh, meine Datenbank wird zu so klein, ich muss ja, ja, mehr Geld ja, ja, einwerfen. Ja, ja,
0: also das, das, das geht ähm, auf jeden Fall. Also es gibt sogar so weit, dass Systeme, also, der Database selber schaut, ob es sich selber optimieren kann und macht sogar ja. Vorschläge halt für, für Indizes etc. Also da sind die schon ganz gut. Ja. Und, ähm, aber diese ähm, rauszufinden, äh, der sind, also wenn du bestimmte Lasten vertragen willst, das musst, das musst du dann echt auf Datenbank schon vorher durch Lasttest. Äh, ja. Du kannst dich einfach automatisch skalieren. Also hm. das geht, geht dann ja nicht, beziehungsweise das wird sehr schnell sehr teuer. Also wir dachten nämlich auch, ähm, ähm, naja, dann nehmen wir halt den nächsten Tier und noch den nächsten Tier immer hochgeschaltet und dann war die Performance gut. Mhm. Aber dann meinte der Kunde, der <lacht> vorher sonst nie, Kosten <lacht> waren vorher nie ein Problem. Also war das auch nicht unser erster Konzern. Äh, aber dann war es auf einmal sehr wichtig, äh, weil die wurde dann recht schnell teuer.
1: Ja, also das, mhm. das, das finde ich ja im Cloud-Umfeld ist auch noch ein interessantes mm. Problem, nämlich die, die, die Kosten. Die ja. sind ja nicht mehr so im Blick wie früher. Da hatte man, da wusste man, man hat halt hier ein, zwei, drei Server, ja. man ja. hat hier ein bisschen Bandbreite, ein bisschen Speicher. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich stecke ja nicht in den Projekten drin, ich bin ja Manager, dass so eine Kostenfunktion jetzt eine neue Eigenschaft der Architektur ist.
0: Ja, wenn die überhaupt so genau vorhersagbar ist. Ähm also bei uns muss man sagen, also Kosten war jetzt nie so ein Thema bei uns, weil das nicht bei uns lag. Mhm. Wir haben auch sehr lange gar keinen Einblick über die Kosten gehabt.
1: Weil der Kunde alles bezahlt hat und ihr in seinem System, in seinen Mandanten gearbeitet habt. Richtig, genau. Ja.
0: Und ähm, war halt nie ein Thema. Und ähm, später hat man dann auch äh, Zugriff bekommen auf, ähm, gab es das so ein Dashboard, wo die Kosten dann so hochlaufen. Ähm, war schon mal ganz spannend. Und ähm, was, was, ähm, was auffällig war, ist im Vorhinein so Kosten äh, zu bestimmen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Also man muss schauen, also Azure bietet da ja schon was an, ich denke die anderen Cloud-Anbieter genauso, man kann so Kostenrechnungen machen, dass man sagt, äh, man muss erstmal wissen, welche Dienste habe ich, sagen wir mal klassischerweise so eine Web-App und eine Datenbank und dann gibt es da so Rechner, wo entsteht ja erwartete Anzahl-Requests und so in der Zeit und dann kommt so eine Zahl raus. Dann hat man so, so eine Richtlinie. Um, hat zum Beispiel jetzt bei dem Kunden überhaupt hätte jetzt gar nicht geholfen, weil die einen ganz anderen Kostenplan hatten gegenüber Microsoft. Das heißt, die hatten was anderes ausgedealt. die Preise.
1: Ach, die hatten eine individuelle ja. Preisgestaltung mit Microsoft vereinbart. Genau, also
0: die hatten mhm. ja wahrscheinlich war der, der Microsoft-Dollar ein bisschen billiger als äh, für jemanden, der jetzt da mhm. nicht hat. Also insofern hätte das jetzt auch gar nicht geholfen. Ähm, na gut, als obere Abschätzung natürlich schon. Um, aber war nie so ein Thema, äh, sondern war immer erst ein Thema, als es dann zu teuer wurde. so dass wir sehr spät auch erst ein Gefühl dafür bekommen haben, was heißt dann eigentlich teuer? Also sind jetzt 1.000 Euro im Monat äh, für einen Server oder eine Datenbank jetzt viel oder nicht viel? Und, Und das ist sehr schwer Frage, einzuschätzen.
1: Genau, wie habt ihr die Frage beantwortet?
0: Na, die wurde beantwortet. Ähm, also. Im Endeffekt ähm, kam das Thema dann hoch, als es dann zu teuer wurde. <lacht>
1: Das heißt, der Kunde hat sich im Budget überlegt, was dafür möglich wäre, und erst als das Budget angeknackst ja. wurde.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie genau passiert ist. Vielleicht mhm. ist auch so passiert, dass das Controlling irgendwann mal alarmiert war <lacht> <lacht> oder eine Sparaktion kam oder wie auch immer und dann mal kritischer drauf geschaut worden ist. Mhm. Ähm, man muss aber sagen, der Kunde hat ja auch, äh, auch viel gelernt in der Zeit. Also der ist ja dann sozusagen, hat ja dann auch Azure denn erst auch äh, über die Laufe der Zeit verstanden. So hm. wir auch, also so wie jeder, der jetzt war ja noch relativ frisch damals, als wir angefangen haben, hat man auch gemerkt, dass dann teilweise die Präsentationen und Werbung, äh, Werbeversprechen doch weiter fortgeschritten waren als die Wirklichkeit.
1: Das ist. Ich glaube, Azure ist ja auch von den Großen, also Amazon, ja. Google, Microsoft das jüngste, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Hm.
0: ja, ja. Und das hat man auch gemerkt, also an mehreren Aspekten. Einmal sind wir auch in eine wirklich in einer Falle, naja, Falle ist jetzt übertrieben, aber haben auch eine Fehlentschätzung gemacht. Mhm. Ähm, da wurde damals stark beworben eine ähm, äh, NoSQL-Datenbank äh, von Microsoft, nennt sich Cosmos DB.
1: Mhm.
0: Und das ist halt eine, scheinbar eine Eigenentwicklung und die bietet halt ähm, mehrere Arten von APIs an, die, die man dann nutzen kann und damit interagieren kann. Geht über eine SQL-mäßige äh, Abfragesprache, äh, eine MongoDB-API- ähm, Kompatibilität, die wir auch genutzt hatten. Mhm. Und weil in unserem Projekt sich das gelohnt hat, JSON-Dokumente abzuspeichern und äh, einfache Queries zu machen. Und wir hatten vorher mit MongoDB praktisch so eine Evaluierung gemacht. Das sah mhm. gut aus. Und dann kam die Wirklichkeit äh, dieser Cosmos DB. Ähm, die war nämlich damals, ähm, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, ähm, echt sehr inperformant. Und... Ähm, das haben wir dann erst später festgestellt, weil äh, wir haben so ein bisschen blind vertraut den Werbeversprechen, weil das war okay, hm. wirklich sehr präsent zu dem Moment, also zu der Zeit, dass das die ultimative Lösung sei. Und da haben sie eingesetzt und für normale Use Cases war auch okay, bis die Datenmengen stiegen. Hm. Und dann auf einmal war es nicht mehr okay und äh,
1: ist es denn im Zurüfe. Produktionsbetrieb aufgefallen oder habt ihr es vorher noch erkennen können? Nee,
0: das war Produktionsbetrieb, ähm, weil okay war ein Grüne-Wiese-Projekt und die Daten, die da aufliefen, waren auch Grüne Wiese. Also die gab es nicht schon, dass wir jetzt mit einem riesen Datenbestand starteten, mhm. sondern der führte sich auch über die Zeit. Und insofern war das ein aufkockendes Problem
1: sozusagen. Also, also Im Nachhinein hätten wir vielleicht mal sich so künstliche Datensätze erzeugen ja, können. Ja, auf jeden Fall. Also mhm.
0: also das war lessons learned. Mhm. Ähm, auf jeden Fall lessons learned, nicht darauf vertrauen, nur weil API-Kompatibilität ist äh, gegeben ist, dass dann auch dasselbe Produkt dahinter steckt. Ähm.
1: Neugierige Frage, ja. gab es von Microsoft irgendwelche Dokumentationen über Lastgerüste, die die Cosmos DB verträgt und garantierte Antwortzeiten, die man hätte wälzen können?
0: Ja, ich glaube schon. Das getan? Also, ich übernehme es jetzt schon wieder eine Weile her. Also, es, also wenn man grob rüber geschaut hat, klang das alles sehr mhm. gut und performant genug. Wahrscheinlich jetzt für diese Detailfragen, die wir hatten, jetzt ähm, sein können, dass diese Zahlen dann nicht mehr gestimmt haben, beziehungsweise auch diesen Use Case nicht abgedeckt haben, würde ich jetzt mal von ausgehen. Mhm. Ähm, spannend war jeweils, es eskalierte dann richtig, äh, weil auch die Kosten relativ hoch waren für diese Datenbank. Mhm. Und ähm, wir dann ähm, sozusagen dann auch mit Microsoft im Kontakt waren, was da jetzt los ist, warum es so ist. Und ähm, so die ersten support die haben jetzt da nicht gefruchtet. Und dann hat der Kunde äh, Druck gemacht und dann hatten wir wirklich nachher äh, äh, Meetings mit den äh, Cosmos DB Core Entwicklern in Amerika. Und dann kam sehr schnell raus zum Beispiel, dass zu dem Zeitpunkt viele Sachen halt noch nicht so waren, wie es versprochen worden ist und es war sehr war eine große Erkenntnis, dass dann klar war, ja diese Sachen nee, das ist, be ist bekannt und mhm. äh, wird in Version so und so angedacht
1: äh, zu beheben. Das ist doch schön, wenn man so ganz vorne an der Entwicklungsfront mitentwickelt.
0: Genau, also die Folge war dann, dass äh, wir dann wieder weg sind davon klassische mhm. relationale Datenbank genommen hatten und ähm, sogar so weit war, dass glaube ich beim Kunden selber dann erstmal diese cosmos DB dann erstmal nicht mehr eingesetzt worden ist, auch für andere Projekte nicht. Mhm. Äh, heutzutage müsste man nochmal neu raufgucken. Mhm. Äh, also wie gesagt, also, was auch aufgefallen ist, dass zu dem Zeitpunkt jetzt immer noch, die Entwicklung ist rasend schnell. Ja, nur weil jetzt ein bestimmter Dienst äh, vielleicht gerade nicht gut funktioniert oder die Features nicht hat, es kann in zwei Monaten wieder völlig anders aussehen und es kann Riesenschritte passiert sein. Ja, das ist uns auch hatte,
1: Könnten ja auch negativ werden. Könnten oder? auch negativ Hattet sein. Hattet ihr ja. mal Erfahrung, dass so die Performance sich verschlechtert hat? Nee. Das ist ja das, was man auf keinen Fall möchte. Ne? Nein, also
0: ich meine mich zu erinnern, dass immer nur der Schritt nach vorne ging. Also <lacht> das, was schlechter geworden ist, kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ich gut. weiß nur, dass gerade so Feature, ähm, ja, neue Features und so weiter, dass die ähm, also das sehr am Fluss ist, sowohl mhm. von der Dokumentation als auch von dem Feature-Umfang verschiedener Dienste. Und was wichtig, was ist aufgefallen ist, es gibt ja jede Menge Dienste in der Cloud. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir eigentlich nur nutzen aktuell. Und ähm, dass je nach Dienst muss man, die Güte dieses Dienstes, funktional und nicht funktional, muss man echt immer neu betrachten. Ja. Nur weil ein Dienst gut funktioniert, heißt es das nicht, dass ein anderer Dienst genauso gut funktioniert. Ja. Und ähm, das war auch noch eine Erkenntnis. Also ähm, immer neu gucken, wenn man neuen Dienst äh, sich anschaut und mhm. denkt, könnte jetzt passen, vorher testen.
1: Aber das gilt natürlich auch für Nicht-Cloud-Umgebung. Natürlich, natürlich. Was? Aber mhm.
0: äh, man da liegt schon, gerade damals, als es so ein Hype-Thema war, schon schnell äh, dem Versprechen, <lacht> äh, dass, dass das alles toll ist. Und, äh, mhm. im großen Teil ist es auch toll, bin da schon Fan von. Aber lieber testen vorher und, ev und genau evaluieren
1: das kann ich nachvollziehen. Ich weiß noch früher, wie ich so als Berater ähm, rumgetingelt bin durchs Land und dann ein bisschen erzählt habe, gerade so Open-Source-Software, da war ja Vendor login immer eines meiner größten Argumente. Und habe immer erzählt, Leute, macht Open-Source, dann seid ihr nicht so eingeloggt oder nicht so festgeschrieben wie bei anderen Umgebungen. Und bin ich so auf Cloud-Systeme gucke, gerade die mit propriären Diensten haben, ist es für mich eigentlich aus strategischer Sicht auch immer so ein, so ein, so ein Wender-Log-In-Albtraum, oder? Man kommt ja kaum raus, wenn man da einmal drin ist.
0: Ja, ich denke auch jetzt speziell der Kunde, der hat ja nun sich vollumfänglich dafür entschieden. Das mhm. heißt, da geht es nicht nur um die Laufzeitumgebung in der Cloud, geht auch um die ganzen Entwicklungswerkzeuge äh, äh, wie Azure DevOps, mhm. Also der ist sozusagen vollumfänglich in diesem Azure-Universum eingetreten. Gefangen, wer weiß. Und ähm, also da jetzt von heute auf morgen rauszugehen, halte ich für schwierig. Mhm. Nicht unmöglich. <lacht> ähm, was man natürlich gucken kann, ist, dass, äh, wenn man Dienste nutzt, ähm, nehmen wir einen klassischen Nachrichtendienst, äh, dass man da natürlich Standardprotokolle nimmt, AMQP oder äh, MQTT, je nachdem, was man da so macht. Ähm, dann hat man sozusagen wieder die Möglichkeit, auch in ein anderes Produkt umzusteigen. Ähm, weil dann so ein bisschen Abstraktionsschicht ist, über standardisierte Protokolle mindestens. Bibliotheken muss man eh dann wieder neue nehmen, mhm. je nach, aber ist ja On-Premise auch nicht anders. Ähm, ja, ansonsten, ansonsten sind die Schnittstellen oft schon standardisiert. Also Datenbanken jetzt in der Java-Welt, JDBC, also da ist jetzt nicht, dass man auf einmal anfängt, jetzt irgendwas proprietäre Schnittstellen zu nehmen. Also da, ja. wo was ähm, etabliert Ach. ist, Standardisiert, dann sollte man das auch nehmen. Dann hat man sozusagen, wenn man dann doch mal raus muss in eine andere Cloud-Welt oder auch Hybrid, dass, die, dass man weiterhin von mir aus AMQP spricht oder halt MQTT. Und man muss dann halt gucken, dass man natürlich andere Bibliotheken wieder nutzt für, den neuen, für das neue Produkt.
1: Habt ihr so ein bisschen aus Architektensicht mal so eine Exit-Strategie immer im Hinterkopf oder, oder so gar nicht? Nicht bewusst, Nee, ehrlich mhm. gesagt nicht. Ähm. Also wenn ich so Kunde wäre, würde ich das wahrscheinlich immer mal so, dass man so einmal im Jahr drauf guckt und ja. mal überlegt, Aha. wie sehr hängen wir drin, bei welchen Architekturentscheidungen könnte man es vielleicht so machen, dass es genauso aufwendig ist, aber man leichter rauskommt. Ja.
0: Aber da hat der Kunde ganz klar getickt äh, mhm. pro Azure. Also, also im Gegenteil, wir hatten sogar einmal vorgeschlagen, äh, eher eine offenere Lösung zu wählen. Zum ja. Beispiel, wo es um die automatisierte Provisionierung geht von Infrastruktur. Ja. Und äh, da bietet Azure natürlich selber was an. Äh, mit Biceps halt Möglichkeit, deklarativ Stages hochzufahren, ja. zu beschreiben, welche Dienste, welche Eigenschaften die haben. Und ähm, war damals auch sehr haglich, äh, Gab es vorher Arm-Templates, gibt es immer noch. Äh, ist jetzt alles nicht so schön. Und wir hatten halt überlegt, na ja, genau aus den Gründen. Ähm, vielleicht macht es auch Sinn, auf dem Bereich vielleicht auch so ja, ähm, doch äh, größere also oder weitere Lösungen zu setzen wie Terraform haben wir ja. angefangen haben es dann auch gemacht äh, war auch gut und dann gab es aber eine explizite Entscheidung dann vom Kunden mhm. ähm, nee wir wollen jetzt ähm, auf den Azure eigenen Weg gehen weil die äh, intern drauf gesetzt haben und selber sozusagen so eine, so eine Library bereitgestellt haben äh, für also so Templates
1: äh, der, der Kunde oder Microsoft der Kunde
0: der Kunde okay. mhm. ja also sozusagen also Der Kunde hat aktiv mitgearbeitet. Der hat so zentrale Themen wie Security lagen bei dem und so weiter. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich schon nicht schlecht, wenn man gerade durch so eine Infrastrukturprovisionierung provisionierung Templates mitbekommt, wo so eine Querschnittsthemen wie Security einfach schon geklärt sind durch geeignete Voreinstellungen, die wir nur noch nehmen müssen und uns nicht drum kümmern müssen. Und alles ist compliant mit dem, was der Kunde sich in seinem Ökosystem ausgedacht mhm. hat. Und da war die Entscheidung sozusagen, weil der Kunde halt wirklich 100% Azure hat er dann die Azure-eigenen Sachen genommen mhm. und nicht sowas wie Terraform.
1: Ja, letztendlich entscheidet immer der Kunde. Ich jo. bin gespannt, wenn wir in fünf Jahren nochmal so einen Podcast machen, ob man, man kann ja erst aus der Vergangenheit Entscheidungen bewerten, ob, man, ja. ob sich das gelohnt hat oder nicht.
0: Also ich sag mal, die reinen Entwicklungssachen bleiben natürlich erhalten. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt sozusagen die business log implementiere, Algorithmen finde und umsetze etc., die Dinge sind ja immer noch, jedenfalls in unseren Projekten bei uns, in unseren Anwendungen, in unseren Mittelwert-Teilen. Mhm. Sie bringen Boot-Anwendungen oder not Die sind, Dinge laufen natürlich weiterhin.
1: Und da sind auch keine Azure-spezifischen Bibliotheken oder APIs rein Nee,
0: also nö. Okay. Nee, also nicht, nicht primär, nö, eigentlich nicht. Also weil die, was hat man denn, wenn man jetzt sich integriert in den Azure Cloud? Du hast halt äh, Dinge, Drittsysteme, mit denen du kommunizierst. Mhm. Ja, das sind halt Drittsystemanbindungen. Und dann hast du aber auch so Querschnittssachen wie Monitoring, Tracing und so weiter, mhm. die sich dann integrieren. Ähm, ist aber jetzt in unserer Welt jetzt auch nicht so schlimm. Das sind auch vollautomatisierte Dinge, die man einfach als, als Dependency, als Abhängigkeit in seinem Projekt mhm. nimmt. Und dann, dass man in der Spring Boot Welt wird automatisch dann entsprechend aktiviert und äh, Monitoring, Tracing-Daten werden gesammelt und äh, übertragen. Und ähm, also da bietet auch sehr viel schon jetzt diese Laufzeitumgebung, wie es bringt, gut etc., schon sehr viel Abstraktionsgrad, dass man sich um so eine Sache halt nicht mehr kümmert okay. oder kümmern muss. Insofern würde ich schon sagen, der Kern der Anwendung ist schon migrierbar, weil da ändert sich nichts. Mhm. Nur die Anbindung der Drittsysteme, wie die angebunden werden und so weiter, da könnte es dann Sachen geben.
1: Mhm.
0: Oder auch, wenn du bestimmte Systeme hast mit bestimmten Eigenschaften, die du nutzt, Dienste, und die gibt es beim anderen Provider mhm. vielleicht nicht sagen mal vielleicht spezielle KI-Dinge. Ja gut, dann äh, muss man gucken, wie man das dann ersetzt vom Funktionsumfang her. Aber ja. die eigentliche Leistung, die man jetzt selber implementiert, äh, also für unsere Sachen, die waren dann natürlich dann schon mit, äh, falls man migrieren muss.
1: Genau, man hat wahrscheinlich zentrales API-Management. Das ja. würde das dann in einer anderen Umgebung durch irgendwas anderes ersetzt ja. werden und dann würden unsere individuell erstellten Softwarekomponenten alle zusammen ja. miteinander ja. laufen.
0: Aber was natürlich passieren kann, ist gerade so ein Beispiel, ne? so ein zentrales API-Management, mhm. heißt sogar so bei Azure, API-Management, wenn du so Dinge wie Security oder Quality of Service damit abbildest, konfigurierst mhm. und so weiter, das ist natürlich dann verloren, wenn du sozusagen wechseln musst zu einem anderen Produkt. Ähm, man muss halt gucken, was wollte, man, was wollte man lösen, welche Probleme, und dann muss man gucken, ob das man mit einem anderen Produkt genauso lösen kann. Mhm. Ja, kann natürlich sein, dass da mal Lücken sind oder andere Sachen vielleicht noch besser sind. Also das ist dann nicht einmittelbar, unmittelbar 1 zu eins übertragbar.
1: Ja, ja, verstehe ich. Wenn du aus sechs Jahren nochmal zurückschaust, eher Daumen hoch, Daumen runter, hat Spaß gemacht, hat es gelohnt, würdest du es normal machen, würdest du Sachen ganz anders machen wollen?
0: Also ich fand es eine spannende Fahrt, <lacht> äh, viel gesehen. Mhm. Ähm, ich fand es auch gut, dass wir so intensiv jetzt mal den Notestack stack ausprobiert haben. Mhm um mal festzustellen, dass äh, unser alter <lacht> Stack jetzt doch gar nicht so schlecht ist. Ähm, das war, hat mich überrascht im ja. Nachgang. Ähm, dass für unsere Art von Anwendung da das doch sehr lückenhaft ist, die Notwelt, und äh, dass wir da sehr gut mit dem Java-Ökosystem aufgestellt sind. Und äh, insofern will ich gar nicht müssen, dass wir da mal diesen Ausdruck gemacht haben, mhm. weil dann wissen wir, wovon wir reden. Und ähm, können dann die Entscheidung, wieder gewechselt zu haben, dann auch äh, noch besser genießen <lacht> okay. Ja, ansonsten Azure, total spannend. Ähm, auch gerade mitzuerleben, wie, sie, wie sich das entwickelt. Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Man muss gucken, dass man da Also die Gefahr ist dabei, dass man den Anschluss verliert. Dass man mhm. nichts äh, bestimmte gute Neuerungen nicht mitkriegt. Ähm, das ist die große Herausforderung. Also da muss man wirklich Also ein Vorteil ist, man hat sein Universum, Azure Cloud, Nachteil ist, das Universum ist ein Universum, ist ja groß. Okay. <lacht> ist nicht nur ein Planet. Und äh, da muss man halt schauen, dass, äh, dass man sieht, was kommt. Es, wenn noch Dienste sind, auch wieder gegangen. Mhm. Das passiert auch. oder äh, abgelöst Wie, durch wie macht ihr das
1: so ein Projekt, das Universum zu betrachten? Habt ihr Teleskope?
0: Wir haben jetzt da keinen Prozess. Ähm, es ergibt sich aus, aus intrinsischer Neugier, äh, Dinge mhm. zu machen. Ähm, was aber dann passiert ist, ähm, was gemacht worden ist, angeregt vom Kunden, dass es ja mehrere Dienstleister, die im ja. Universum unterwegs sind, dass man sich regelmäßig trifft ja. und äh, sogar einmal die Woche so ein Architekturboard und dann ja. genau die Erfahrung teilt. Ja, wenn der eine jetzt da keine Ahnung, fünf Sprints äh, Azure Active Directory gescheitert ist, äh, können die anderen dann helfen und ja. überlegen, was, was könnte das Problem sein. Und ähm, also das wurde sozusagen organisatorisch dadurch aufgefangen, durch äh, kontinuierlichen Wissensaustausch und äh, ja.
1: Klingt gut. Also für mich klang das mehr wie so ein Daumen hoch. Das ja, ist ja, 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 das ja, also würde
0: ich nicht müssen. Also mich würde ja. mal interessieren, äh, praktische Projekterfahrungen zu machen mit äh, anderen Cloud-Anbietern. Mhm. Und äh, also ich wage ja, äh, eine These in den Raum zu stellen, dass die Fahrt nicht viel anders gewesen wäre bei anderen Cloud-Anbietern. Vielleicht wäre man hier und da woanders abgebogen, mhm. aber einen Reifen wechseln hätte man trotzdem müssen, könnte
1: ich mir vorstellen. Da bin ich mir sicher. <lacht> Die Erfahrung muss man immer erst mit echten Projekten machen. Meistens wird man überrascht. Und es gibt immer Probleme zu lösen. Wunderbar. Wenn wir dann mit Amazon oder Google die sechs Jahre Erfahrung haben, machen wir den nächsten Podcast dazu. Vielleicht auch schon früher. Gerne. <lacht> genau. Gut. Danke dir, Daniel. Das war unser erster Aquinet-Podcast. Mir hat Spaß gemacht.
0: Ja, war spannend. Neue Erfahrung.
1: <lacht> genau. Und dann vielleicht beim nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.